0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pia und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Diffus News. Heute am Dienstag, den 11. Januar und tatsächlich aus unserem neuen Büro. Daher kommt es übrigens vielleicht auch, dass es ein bisschen hallig noch klingt, aber so langsam wird's und beim nächsten Mal haben wir das dann auch unter Kontrolle. An meiner Seite ist heute übrigens der Micha.
1: Hallo Pia, schön, dass du auch mal wieder da bist.
0: Ich freue mich auch und wir haben mal wieder ein paar tolle Themen für euch mitgebracht. Und zwar einmal eine Serienempfehlung und zwar zu die Discounter. Außerdem hat Netflix jetzt verkündet, wann die Kanye West-Doku endlich online geht. Snoop Dogg sichert sich einen kuriosen Markennamen und wir stellen euch die Newcomerin Gwen Dolan vor.
1: Wir starten heute mit einer kleinen Serienempfehlung, und zwar möchte ich euch die Discounter ans Herz legen. Die Serie fällt so ins Genre Comedy, Mockumentary und könnte genau das Richtige für euch sein, wenn ihr eine gewisse Affinität für Cringe- und Fremdscham-Momente mitbringt. Wie der Titel auch schon sagt, spielt die Discounter im fiktiven Discounter-Supermarkt Kolinski in Hamburg-Altona. Dort begleitet ein Kamerateam den Alltag der Angestellten und alles, was drumherum eben noch so läuft oder auch nicht läuft. Die Charaktere bewegen sich dabei von relativ normal bis hin zu ziemlich speziell. Es gibt zum Beispiel den verklemmten Jonas, das ist der Sicherheitschef bei Kulinski und er ist quasi der Allmann-Stereotyp schlechthin. Dann gibt es dann noch Flora, sie wird gespielt von Nura, nimmt kein Blatt vor den Mund und hat den großen Traum, Rapperin zu werden. Also mir kommt das ja irgendwie bekannt vor. Außerdem gibt es zahlreiche Gastauftritte, wie zum Beispiel von Peter Fox, Fari Yadim oder Christian Ulmen. Letzterer ist außerdem auch Co-Produzent der Serie und hat durch seine Arbeit an Jerks das Cringe-Game sowieso längst doppelt und dreifach durchgespielt. Überhaupt finde ich die ganze Geschichte der Produktion ziemlich spannend, denn die Idee gab es nämlich schon mal so ähnlich, und zwar im Niederländischen. Das wurde jetzt eben für die Discounter von einem jungen Dreier gespannt, bestehend aus den beiden Zwillingsbrüdern Emil und Oscar Belton, und Bruno Alexander aufgegriffen und eben neu interpretiert. Die sind alle drei erst frische 23 Jahre alt und trotzdem hatten sie für ihr Drehbuch die komplette Freiheit von Produzentenseite aus und konnten sich da völlig austoben. Bruno Alexander spielt übrigens selber auch in der Serie mit und auch eine relativ große Rolle und überhaupt gibt es da jede Menge junge SchauspielerInnen, die alle wirklich stark spielen. Wenn ihr also gerade so ein bisschen Serienleerlauf habt, empfehle ich euch mal bei die Discounter auf Amazon Prime reinzuklicken. Deutsche Filmproduktionen werden ja immer gerne so ein bisschen skeptisch beäugt, aber das ist ausnahmsweise wirklich lustig und kurzweilig.
0: Seit September letzten Jahres ist ja schon bekannt, dass es in diesem Jahr eine Doku über je ehemals Kanye West auf Netflix geben wird. Dass es aber dann doch so schnell gehen wird, das hätte wohl niemand geglaubt. Der Streaming-Anbieter hat jetzt nämlich mitgeteilt, dass die Dokumentation mit dem Namen Genius – A Kanye Trilogy bereits am 16. Februar online gehen wird und spricht von einem einmaligen, dreiwöchigen globalen Ereignis. Über den Inhalt ist ja auch schon einiges bekannt, denn die Dokumentation soll bisher unveröffentlichte Aufnahmen über den Zeitraum der letzten 21 Jahre zeigen. Ein neu veröffentlichter Trailer für die Dokumentation lieferte Fans jetzt auch einen neuen Vorgeschmack, denn der Clip zeigt Kanye im Jahr 2002 im Studio verwickelt in einen Streit darüber, ob er ein ist oder nicht. Übrigens, nach diesen jahrelangen Dreharbeiten konnte Kanye seine Doku jetzt für schlappe 30 Millionen Dollar an Netflix verkaufen. Schon eine hübsche Summe, muss man sagen.
1: Es gibt außerdem auch mal wieder Neues aus der Kategorie RapperInnen und ihre kuriosen Nebenbusinesses. West Coast-Legende und Cannabis-König Snoop Dogg hat sich nämlich einen neuen Markennamen per Trademark gesichert. Und zwar, haltet euch fest, Snoop Dogs. Unter diesem Namen möchte Snoop scheinbar in Zukunft Hot Dogs und andere Würste verkaufen. Das klingt natürlich erstmal ziemlich crazy, ist aber tatsächlich nur eins von ganz vielen Projekten, die der Rapper neben seiner Musik verfolgt. Seit 2015 hat Snoop nämlich eine eigene Marke, die Cannabis vertreibt und 2020 hat er seinen eigenen Gin veröffentlicht. Die Hotdog-Sache kommt dann aber doch etwas überraschend, denn eigentlich hat Snoop mal vor ein paar Jahren gelobt, nie wieder einen Hotdog zu essen, nachdem ihm in der Jimmy Kimmel Late Night Show deren Herstellungsprozess gezeigt wurde. Aber wer weiß, vielleicht wird sowieso nichts aus den Snoop Dogs, denn das wäre auch nicht das erste Mal, dass Snoop eine neue Marke anmeldet und dann einfach nichts daraus wird. 2011 hat sich der Rapper die Rechte für seine eigene Eissorte Snoop Scoops gesichert, die allerdings dann nie auf dem Markt erschienen ist. Trotzdem zeigt das mal wieder, Rapperinnen erschließen sich immer weiter alternative Businesswege. Das sehen wir ja auch hier in Deutschland. Zuletzt ist hier Haftbefehl nach Shireen David und Capital Bra ins Ice Tea Game eingestiegen und hat seinen Haft tee veröffentlicht. Der wurde jetzt übrigens kürzlich bei den renommierten Beverage Awards 2021 zum besten Ice des Jahres ernannt. Also, liebe Pia, ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit für ein kleines TikTok-Tasting, oder?
0: Dafür bin ich auf jeden Fall immer offen. Ich werde mir den Hafti besorgen und dann äh, muss er noch gegen, gegen Shireen's Dirty und äh, den Brattee antreten. Wer unseren Release-Radar, aber auch unsere Playlist Beste neue Musik verfolgt, dem wird der Name Gwen Dolan sicher etwas sagen. Die Darmstädterin hat in der vergangenen Woche nämlich gemeinsam mit ihrer Band The Toy Boys ihre Debüt-EP Komm schon veröffentlicht. Und die klingt ebenso wie Gwen Dolan es in ihrer Spotify-Bio schon prophezeit nach Grunge, Punk and Crazy High Emotions. Mit einer Leidenschaft, die absolut hörbar ist, schmettert Gwen Dolan ihre feministischen Ansichten, Emotionen und Überzeugungen auf der EP in die Welt hinaus und liefert genau die Art von Postpunk, die uns gefällt. Insgesamt vier Songs sind auf Komm schon übrigens vertreten und damit tatsächlich auch vier unterschiedliche Facetten. So schleichen sich beim Hören ab und zu übrigens auch Vergleiche mit Mia Morgan, Blond oder der sich aktuell immer stärker formierenden Bewegung der neuen, neuen deutschen Welle ein. Gwen Dolan und die Toy Boys sind damit definitiv etwas für alle Fans von deutschsprachigen Grunge und Postpunk-Musik und für jeden, der für Authentizität und Originalität in der Musik steht.
1: Das war's von uns, das war's von den Diffus-News heute. Wir hören uns das nächste Mal am Freitag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und passt auf euch auf.